0: Die.
1: Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Ulrike Kriener. Ein Podcast von MDR Sachsen. Mit dem Film Männer an der Seite von Heiner Lauterbach und Uwe Ochsenknecht wurde sie richtig bekannt und spielte viele, viele Filme in 45 Schauspielerjahren. 20 Jahre davon auch die Kommissarin Lukas in der gleichnamigen Krimiserie im ZDF und über diesen Abschied erzählt uns Ulrike Kriener in unserem Podcast, den Sie auch in der ARD Audiothek abrufen können. Wie geht's ihr mit dem Abschied und was kommt danach für die 68-jährige Schauspielerin? Das Ende der Kommissarin Lukas ist nicht das Ende meiner Schauspielkarriere, sagt Ulrike Kriener, die noch eine Menge vorhat. Sie freut sich auf neue Rollen und neue Chancen. Gleich erzählt Ulrike Kriener vom Kaffee im Bett und anderen Genussmomenten in unserem MDR Sachsen Sonntagsbrunch-Podcast. Gestern Abend haben wir Sie zum vorletzten Mal als Kommissarin Ellen Lukas erlebt. Richtig. Sie nehmen nach 20 Jahren Abschied von dieser Serie und dieser Rolle. Ende Oktober gibt es dann die allerletzte Folge. War das eigentlich Ihre Idee oder die vom Sender?
0: Aufzuhören, mein ja. Das war meine Idee. Ich habe mir das gewünscht. Ich hatte das Gefühl, nach 20 Jahren reicht es jetzt und ich wollte einfach die Zeit, die ich jetzt noch als Schauspielerin habe, ich bin ja nun 68 und das kann man nicht mehr so richtig übersehen, diese Zeit, kann man eigentlich nie, aber egal, Sie mhm. wissen, was ich meine, ja. habe ich gedacht, es ist jetzt auch mal Zeit zu wechseln und die Zeit, die mir vielleicht noch bleibt, einfach für andere Projekte zu nutzen. Mhm.
1: Sie haben mal gesagt, Sie haben diesen Abschied lange vorbereitet, also zumindest im Kopf. Was heißt lange?
0: Lange heißt so gute zwei Jahre, kann man sagen, habe ich mich damit beschäftigt, würde ich sagen, ja. Also es gab einen Anlass vorher mal, das ist schon etwas länger her, das hat mich berührt, weil die Polizeikollegen, sage ich jetzt einfach mal, in Regensburg noch, als ich als Kommissarin in Regensburg ermittelt habe, die haben mich irgendwann mal eingeladen, als Spaß für ihren Polizeipräsidenten, der sich in den Ruhestand verabschieden wollte, dass ich ihm die Abschiedslaudatio halte. Oh, ich kannte den ja gar nicht. Und äh, dann habe ich gedacht, erst, naja, das, ich weiß jetzt nicht, ob ich das als Schauspielerin, ist das eine wirklich gute Idee und so weiter. Und irgendwie fand ich das aber so bezaubernd und habe gedacht, doch, ich mache das einfach. Und dann haben die mir den Lebenslauf dieses Herrn zugeschickt. Ich habe festgestellt, dass wir ungefähr ein, zwei Monate auseinander sind mhm. und ähm, habe mich mit seinem Leben natürlich genau beschäftigt und gesehen. Und dass dieser Mann mit 60 Jahren in Ruhestand geht. Und ich habe mich mit dem Herrn dann an dem entsprechenden Tag auch länger unterhalten. Und er sagte, wissen Sie, ich habe mich so lange mit den Tätern beschäftigt. Jetzt ist mal Zeit für die Opfer. Und der ist dann in den Hospizdienst gegangen und hat da ehrenamtlich gearbeitet und hat seiner jungen Tochter, die ein Baby bekommen hat, mit seiner Frau zusammen unter, unter die Arme gegriffen und ihr geholfen, dass sie einfach einen etwas leichteres, ein leichteren Start hat als Mutter und Und haben Sie Mutter gedacht, die Kommissarin Lukas
1: müsste auch dann vielleicht irgendwann gehen.
0: Ja, ich habe gedacht, das ist doch dann, das war für einfach auch ein Gedanke zu schauen, wie machst du denn das, Ulrike? Wie geht denn das? Und da ich jemand bin, die das bewusst plant, ähm, oder zumindest sich bemüht darum, meine Lebens Phasen mir bewusst zu machen, in denen ich bin, habe ich mir gedacht, ich muss dann auch schauen, dass ich einen schönen, einen würdevollen Abgang für diese Kommissarin Lukas finde, weil ich die ja so sehr liebe. Mhm. Und ich wollte unter gar keinen Umständen hören, ach komm, die ist doch jetzt zu alt da, die kann da gar nicht mehr den Berg hochlaufen <lacht> oder die Waffe halten. <lacht> nee, 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 nee. Das habe ich gedacht, das muss ich dann schon selber ankündigen. Und irgendwann war der Punkt da, wo ich das dann gesagt habe. Wir <lacht> sollten jetzt zum Ende kommen. Lass uns, lass uns schauen, wie, wie wir es machen.
1: Die Kommissarin Lukas hört auf. Gestern gab es den vorletzten Film. Am 28. Oktober heißt es dann finale Entscheidung. Worum wird es denn in diesem letzten Film gehen?
0: Das kann ich Ihnen natürlich jetzt nicht genau verraten. Jetzt wollen wir natürlich auch so, ein bisschen. So ein bisschen. So ein bisschen, ja. Also man kann auf jeden Fall sagen, dass es um einen alten Fall geht, der wieder aufploppt, der wieder an Wichtigkeit gewinnt, der neu ermittelt werden muss. Es geht um ein Attentat auf einem Weihnachtsmarkt, was wir ja auch in der Bundesrepublik erlebt haben, aufs Grauenvollste. Und es geht um die Ermittlungen der Polizei, die sich damals ja auch bei uns in der Realität als nicht ausreichend erwiesen haben. Und um diesen Fall geht es eben fiktional aufbereitet nochmal. Allerdings ist der Fall, wie wir ihn haben, Hieb- und Stichfest recherchiert. Also da ist jetzt nichts irgendwie ersponnen oder so. Das andere ist, dass es auch bei der Kommissarin darum geht, dass sie zum allerersten Mal bereit ist, ihr Herz zu verschenken. Also dass sie einen Mann trifft, den sie mag, den sie interessant findet und auf den sie sich weitergehend einlässt, als wir das in den 20 Jahren bisher bei ihr mhm. erlebt haben. Und ich sag's Ihnen, das geht nicht gut
1: aus. Naja, das äh, erwarten, glaube ich, alle auch so. <lacht> <lacht> Kommissarin Lukas ist ja auch manchmal so ein bisschen spröde, ruppig. Ja, absolut. Sie haben mal gesagt, ich kenne keine Figur so gut wie Sie. Wie ja, gern haben Sie die gespielt? Die ist ja doch eigentlich ganz anders als Sie.
0: Doch, ist sie schon, weil ähm, ich glaube, ich habe viel mehr Humor, ich bin viel spontaner, ähm, ich bin viel alberner. Was ich nicht habe, was ich an ihr bewundere, ist diese innere Unabhängigkeit, dass es ihr völlig wurscht ist, wie andere auf ihre Anordnung, auf ihre Raubeinigkeit reagiert. Ähm, da ist sie, finde ich, sozial unverträglich zum Teil, auch in ihrem, <lacht> ja. in ihrem Team. Aber genau das gefällt mir auch, muss ich sagen. Dass das keine Frau ist, die mal das Köpfchen schief legt und dann sagt, könntest du bitte das und das? Sondern nein, die sagt, du machst das, du machst das und du machst das und Jawohl. das heißt, sie Sie erkennt ihre, sie sie nimmt diesen die Führung, die sie eben hat im Team, die nimmt sie an. Und da hat sie auch eine gewisse Autorität, da ist sie auch nicht eben besonders nett immer. Aber sie ist kompetent und sie ist besessen davon, ihren Fall gut zu lösen. Und insofern finde ich das eine komplexe Frauenfigur, die ich da spielen darf, die eben nicht auf eine gefällige Art und Weise sympathisch ist.
1: Mal angenommen, Sie wären heute mit Ihrem Mann so schön zu Hause in München. Wie starten Sie in so einen Sonntag?
0: Gemütlich. Meistens sehr, sehr gemütlich, ich sag's Ihnen. Also mein Mann holt meistens den Kaffee, das äh, finde ich großartig, und dann haben wir beide eine Tasse Kaffee in der Hand und sitzen im Bett und unterhalten uns. Wir überlegen, was wir tun an diesem, an diesem freien Sonntag, wenn wir gerade mal nichts zu tun haben. Wir reden über Dinge, die uns durch den Kopf gehen, und wir starten sehr, sehr gemütlich in den Tag. Mhm. Und dann gehe ich in die Küche irgendwann und mache uns ein Müsli und ein Frühstück. Und dann kommt mein Mann dazu und dann... Tändeln wir so in den Tag hinein und ab dann kommen dann die Pläne, ob man irgendwas zu erledigen hat. Als Freiberufler hört das ja nicht auf, da sitzt man auch immer mal, auch am Sonntag gerne mal am Schreibtisch mhm. und hat was zu tun. Wir gehen, wenn, die, wenn es schönes Wetter ist, dann gehen wir raus, wir fahren raus, wir treffen Freunde, wie auch immer, so, so vergeht der Tag.
1: Abends Tatort oder Herzkino?
0: Ich bin gar nicht so eine wilde Fernsehguckerin mehr, sage ich ganz ehrlich, wir gucken mittlerweile, ich muss es gestehen, doch oft auch Netflix. Wir gucken auch auf Amazon Prime. Wir suchen uns die Filme aus. Wenn was im Fernsehen ist, was mir gefällt, dann ja. Ich gucke nicht jeden Tatort. Es gibt bestimmte Kollegen, die schaue ich gern. Es gibt Kollegen, das interessiert mich nicht so sehr. Dann gucke ich sie eben nicht. Wenn das Wetter schön ist, sitze ich auch manchmal nur mit meinem Mann in den Garten und wir gucken in die Dunkelheit.
1: <lacht> sie haben eine Menge gedreht und 2021 unter anderem die Komödie Mona und Marie mit Maren Kräumann. Zwei Frauen, ein Riesenpudel, und ich habe gehört, es gibt eine Fortsetzung.
0: Das stimmt. Die haben wir auch schon abgedreht und ich kenne auch schon das Sendedatum. Das ist der 4. Dezember in diesem Jahr. Das habe
1: ich gestern erfahren. Wunderbar. Das äh, merken wir uns schon mal vor. Eine wirklich, äh, schönes, ein wirklich schönes Zusammenspiel mit Maren Kräumann. Mit der ja. verbindet sie auch eine Freundschaft inzwischen. Ja,
0: unbedingt. Also ich mag Maren furchtbar gern. Ich finde es eine der tollsten Schauspielerinnen, die wir haben. Es ist eine super kluge identische, ähm, intellektuelle und herzliche, lustige Person. Also das ist eine, eine ganz großartige Mischung. Und ich bin eine große Bewunderin von Maren, von ihrer Kunst, von ihrem Gesang, von ihren Auftritten. Das ist, die ist so breit in ihren Talenten aufgestellt und in ihren Möglichkeiten. Und die nutzt sie auch jetzt in dieser in dieser Lebensphase, in der sie jetzt ist, wie ich ja auch. Da lässt sie noch mal alles raus und, und lässt es noch mal so knallen, ich finde, das ist ganz toll.
1: Was macht für Sie eine gute Freundin, eine gute Freundschaft aus?
0: Offenheit, dass man über alles miteinander reden kann. Das Gefühl, dass man zur Not wirklich sagen kann, ich brauche deine Hilfe und dann ist die andere da. Und
1: Vertrauen, Vertrauen und Humor. Wie viel durften Sie denn mitreden, wie es denn auch nun zu Ende geht?
0: Also das, es gab erstens mal den, den einzigen wirklich offensiven Wunsch, den ich hatte, war... Ich möchte unter gar keinen Umständen erschossen werden. Okay. Äh, das finde ich blöd. Ich mag diese Art von Ende nicht. Es ist mir zu melodramatisch. Und ich finde, wenn man irgendwann unter diesem Aspekt diese sogenannten starken Frauen, wie das vor 20 Jahren war, da war das die Hannelore Hoger, es war Senta Berger, Iris Berben und ich, die diese Kommissarinnen für das ZDF spielen durften. Und wir alle liefen unter diesem unter diesem Titel, unter dieser großen Überschrift, die starken Frauen. Und wenn man so angetreten ist, dann finde ich, tritt man eben nicht ab mit, indem man erschossen wird. Dann soll man auch ein starkes Ende haben. Und das hatten diese Frauen alle. Da wurde keine erschossen. Und das hat mir, hat mir gefallen. Und ich möchte wollte das auch nicht, dass das so ist. Außerdem finde ich das heutzutage so einen sentimentalen Heldentod, der wirklich nicht in unsere Zeit passt, in der wir auch in Europa einen Krieg haben. Das, finde ich, fühlt sich nicht gut an für mich.
1: Also Sie sterben nicht den dramatischen Serientod?
0: Nein. Das tue ich nicht. Okay. Es gibt auch ein Leben nach der Arbeit.
1: <lacht> Mehr wollen wir jetzt <lacht> überhaupt nicht verraten. Wie schwer war es denn für Sie, diese letzten beiden Filme zu drehen? Wenn man denn so weiß, hm, das ist jetzt doch das letzte Mal, die letzte Klappe, wie ging es Ihnen da?
0: Eigentlich war ich nicht traurig. Nein, das kann ich nicht sagen. Ich habe mir das jedes Mal versucht, auch an den einzelnen Tagen bewusst zu machen. Mensch Ulrike, noch so und so viele Tage, Mann, jetzt sitzt du nochmal mit hier mit dem Team zusammen und wie geht's es denn dir? Und habe versucht, in mich reinzuhören und ich habe immer nur eigentlich das empfunden, was ich die meiste Zeit während der Dreharbeiten empfunden habe, nämlich Freude und Glück. Ich habe das wirklich so, so gern gespielt. Ich mag diese Frauenrolle so furchtbar gern. Ich mag das Team, in dem ich mit dem ich über so viele Jahre zusammengelebt und gearbeitet habe, so unheimlich gern. Und es kommt Ihnen vielleicht widersprüchlich vor, wenn ich so schwärme und sage, wie toll ich das finde, dass ich trotzdem Schluss gemacht habe. Und natürlich gibt es diesen etwas dämlichen Spruch, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Aber ich wusste immer, ich möchte einen guten Schluss. Ich möchte ein Ende haben, bei dem wir alle, die beteiligt waren, sagen können, wir hatten eine tolle Zeit miteinander. Wir können uns alle noch in die Augen gucken. Wir können alle miteinander sagen... Danke, es war echt super. Und das habe ich mir gewünscht. Und das hat geklappt. Wir haben am Schluss ein großes Fest gefeiert. Ich hatte darum gebeten, bitte kein Geschenk für mich. Mein Geschenk soll sein, ein Fest, wo die wichtigen Menschen eingeladen werden, die in den 20 Jahren wichtig waren, die am Schluss mitgedreht haben. Ich habe eine Band dazu eingeladen. Wir haben getanzt, wir haben gut gegessen. Wir waren alle zusammen. Es war fabelhaft. Und ich hatte das Gefühl, Und jetzt machen wir den Sack zu. Und es ist eine Träne im Auge. Ja, das ist es. Ist. Aber es ist gut so.
1: Der Herbst, der hat begonnen. Wir haben Anfang Oktober. Wie sehr mögen Sie diese Jahreszeit?
0: Ja, da ist auch immer ein bisschen so eine kleine Träne mit dabei. Mhm. Ich liebe den Herbst eigentlich wirklich sehr, weil keine Jahreszeit ist so farbenprächtig und es ist immer noch als würde sich der Sommer noch mal richtig zeigen, was er drauf hat und mhm. was er kann und wie er aussieht und damit verbunden ist natürlich auch immer ein kleines bisschen Wehmut und das spüre ich schon immer mhm. auch beim Herbst,
1: aber so ein bisschen dieses, dieses, Abschiedsstimmung vom Sommer. Ja, das ist, Tage werden und, kürzer. Ja. Sonne ja. weniger, die ja. letzte Kommissarin Lukas. <lacht> ja, alles, genau, das stimmt alles. Das stimmt das ist alles. Alles schwingt da wird. irgendwie mit rein. Ne? Ja, ja. Hier ist unsere Schnellantwortrunde. Ein Tag fängt richtig gut an mit... Kaffee im Bett. Wenn ich einen Tag nur für mich habe, mache ich am liebsten?
0: Das, was mir spontan in den Kopf kommt und eine Freundin treffen. Geld gebe ich gern aus für? Oh, Das möchte ich Ihnen lieber nicht alles sagen. <lacht> ich mag gerne Bücher. Ich mag gerne mal in die Stadt gehen und mir was Schönes zum Anziehen kaufen. Doch, doch, doch. Das muss ich gestehen. Ich mag keine Blumen. Ich mag gerne in Gartencenter gehen. Oh, wenn wir darüber, wenn ich das vertiefe, dann fällt mir noch einiges ein.
1: <lacht> An anderen Menschen mag ich? Wenn sie direkt sind und wenn sie offen sind. Was ich nicht mag? Ähm,
0: Wichtigtuerei.
1: Auf die Palme bringt mich.
0: Blödheit und diese Haltung von oben herab zu sein, anderen gegenüber. Das mag ich überhaupt nicht. Mein
1: liebstes Essen in Bayern? <lacht> Mmh, Knödel. Kochen kann ich? Ziemlich gut. Im Fernsehen schaue ich? Am liebsten Dokumentationen. Ich schalte ab bei? Dart spielen? Ja. <lacht> das spiele ich lieber selbst. Ach, das können Sie? Ja. Nach einem langen Drehtag gönne ich mir? Ein Glas Rotwein. Ein Tag war gut? Wenn ich gelacht habe. Der Sachsen-Radio Sonntagsbrunch mit Ulrike Kriener, die als Kommissarin Lukas aufhört, auch weil sie vielleicht Sorge haben, nicht mithalten zu können, mit einer neuen, jungen Generation, mit deren Tempo und den Herangehensweisen? Fragezeichen? Das ist nicht unbedingt, nein, das ist, ich merke schon, wie soll man das sagen,
0: dieser, dieser Aspekt, ja, der ist, ist tatsächlich ein Gedanke, den ich mit ein, gefügt habe in das Buch, als wir geredet haben über, was sind die Probleme, was sind ihre Fragen an sich. Und ähm, da sprachen wir eben auch darüber, was ist das denn im Vergleich mit anderen. Und mein, äh, was ich mit eingefügt habe in diese Diskussion war, dass ich schon merke, dass ich als erfahrene Schauspielerin am Set sehr gut mit anderen mithalten kann, weil ich die Erfahrung habe. Die trägt einen doch wirklich sehr, so dass man viele gute Routinen auch entwickeln kann mhm. und damit einen Teil seines Kopfes auch frei hat für andere Dinge, dass man experimentierlustig ist, dass man sagt, ach komm, lass doch einfach mal laufen, ich weiß schon, was passiert, das geht schon. Man, ist, man man, man, hat einen Grund, auf dem man steht und ist dadurch im Kopf frei, andere Dinge zuzulassen. Bei jungen Schauspielern oder auch, wenn ich mich an mich erinnere, als ich beim Film angefangen habe, da war diese, diese Sorge, was falsch zu machen, auf der falschen Position zu stehen, das nicht richtig zu machen, nicht laut genug zu sein, falsch zu gucken oder irgendwas zu machen, gerade beim Film, wo man so präzise sein muss, die hat, die hat mich oft gelähmt im Spiel. Und mittlerweile weiß ich, da gibt es eine Automatisierung, die läuft, die durch die Erfahrung kommt, auf die kann ich mich verlassen. Mhm. Aber irgendwann gibt es ja auch einen Punkt, wo es noch weitergeht, wo wo die, die Erfahrung vielleicht auch nicht mehr hält, wo die Anstrengung da ist, wo man wo ich zum Beispiel auch an mir merke, ich muss mehr Text lernen als früher. Und da, wo ich früher mal flap, so flapsig auf eine Seite geguckt habe, einmal überflogen habe und hatte den Text drauf, weil ich gut trainiert war und weil ich jung war, mhm. ist es jetzt schon so, dass ich mich mal zwei Tage vorher, drei Tage vorher hinsetze und viel, viel präziser lerne als vorher. Mhm. Und das ist etwas, wo ich merke, ja, das Gehirn ist auch nur ein Organ, ja. Und <lacht> Das muss man einfach mehr üben. Und das finde ich aber selbstverständlich. Und das mache ich. Und das gehört zum Alter mit dazu. Mhm. Und da nützt mir eben die Erfahrung nichts mehr, sondern da hilft mir meine Selbstbeobachtung, dass ich weiß: Nee, 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 Ulrike, da setze ich da noch mal ein bisschen mehr auf den Hosenboden und so. Da nützt mir das.
1: Da, da, da,
0: das ist nicht zu kompensieren mehr, mhm. sondern da sitzt mehr Fleiß.
1: Sie machen einen sehr fitten Eindruck. Also jetzt im Kopf erstmal. <lacht> ansonsten. <Vielen Dank>. Ansonsten <lacht> auch. Und sie haben mir aber mal erzählt: so, so Sport ist eigentlich. Gar nicht so ihr yes. ist.
0: Nee. Ich denke, mein <lacht> Gott, die Leute haben doch früher auch gelebt. Ja, und muss noch nicht immer so viel Sport machen, verdammt nochmal. Mhm. Aber ich weiß ja, wir sind ja, wir wissen ja jetzt heutzutage mehr und ich möchte ja alt werden. Ich möchte echt richtig uralt werden und insofern ist das schon eine Motivation, dass ich äh, was tue und dass ich was tun möchte und dass ich wenigstens eben der Garten zwingt mich dazu, ja. was zu tun. Äh, spazieren gehen tue ich wirklich gerne und wenn ich in meinem Urlaub Gebiet bin, um das jetzt mal so vorsichtig zu formulieren, dann wandere ich auch sehr viel oder, oder schwimme auch. Aber ich bin nicht so ein Freund für die Muckibude, aber ich glaube, ich muss es jetzt anfangen.
1: Ja, ja. Das sagen wir immer, morgen fangen wir an, morgen fangen wir an und dann fangen wir wieder morgen an und dann, naja.
0: Geht Ihnen das nicht, auch wenn man zum Beispiel immer mal so, ich gucke ja immer wieder sehr, sehr interessiert in irgendwelchen Büchern oder Heften auf so Übungen, die man machen mhm. kann oder neue Sportgeräte auch, finde ich hochmotivierend ja, und die, ja. das lese ich sehr gern und schon wenn ich das lese, fühle ich mich schon ein bisschen fitter. Das ist genauso, wenn ich Kochbücher lese und sehe diese Rezepte, ich habe auch schon das Gefühl, ich spüre es im Mund. ja. Ich bin schon ein bisschen satt. Okay.
1: In einer Fernsehsendung haben Sie mal gestanden, dass Sie für Schokolade so einiges machen würden. Für Lakritz aber noch mehr. Ja, stimmt schon, ja. Lakritze, also ich esse das gar nicht. Ja. Und er Sie in allen Varianten?
0: Naja, also schon dann schon lieber gern mal die scharfen. Es gibt so wahnsinnig gute dänische Kugeln. Mhm. Äh, die sind unglaublich gut, auch mit Versch auch mit Schokolade drumrum. Das ist dann wirklich die ganz hohe Schule. Das würde ich dann mal Schokolade. probieren wahrscheinlich. Ja, wenn wir uns sehen das nächste Mal, erinnern Sie mich bitte vorher dran, okay. ich besorge was für Sie. Und dann schmatzen wir ins Mikro.
1: Mhm. Sind Sie ansonsten so ein Genussmensch? Schon, oder? Ja,
0: schon, doch, doch, doch. Gut ich essen. esse gerne. Ja, ich esse gerne gut. Ich esse nicht so furchtbar gerne riesig fett und ich bin auch immer weniger mit so großen Braten und Fleisch und so weiter mhm. zugange. Aber ich esse breit. Ich bin breit aufgestellt. Fisch und Ding und alles mögliche innereien esse ich nicht gerne. Ich esse auch Süßigkeiten. Ich habe auch überhaupt keinen Bock mehr, irgendwas zu verbieten, gar nicht. Ich esse auch mal Pommes. Ich war auch gerade in Berlin und ich habe Currywurst gegessen nachts um zwölf. Es war
1: super. <lacht> das muss auch mal sein, oder? Ja, also, das finde ich auch. Was Sie neben der Schauspielerei machen, Sie lesen gern vor. Sie sind mhm. also auch mit Lesungen unterwegs.
0: Ja, ich bin auch mit Lesungen unterwegs. Ich lasse mich sehr gerne einladen, manchmal mit meinem Mann zusammen, manchmal allein. Ich habe ähm, auch jetzt gerade wieder ähm, im Literaturhaus in München ein, ein Buch vorstellen dürfen für den Piper Verlag Porträt auf grüner Wandfarbe ein wunderschönes Buch ich bin bin ja auch wie Sie bestimmt wissen ehrenamtlich engagiert bei den Maltesern bei dem Kinderhospizdienst mhm. und da biete ich im Herbst einen Workshop wieder mal an das habe ich schon mal gemacht wie man schön und lebendig Menschen vorlesen kann und das bezieht sich, da sind allerdings auch kommen dann eben Menschen dazu, die in der in der Begleitung von Kindern, aber auch von Erwachsenen sind und dann ermutige ich diese Menschen, lese mit ihnen vor und übe mit ihnen ein bisschen, wie man das macht. Was ist wichtig, wenn man gut vorlesen möchte? Sich zu trauen, albern zu sein. Okay. Dass man mit verstellten Stimmen sprechen darf. Mhm. Dass man anschaulich erzählen darf. Und ja, dass man, dass man erzählt. Und dass man die Geschichte, die man vorliest, sehr, sehr gut kennt. Es genügt nicht, dass man einmal eine Geschichte liest oder auch nur zweimal. Besser ist sie drei-, viermal zu lesen, weil man dann die Geschichte anfängt zu verinnerlichen und dann fällt es leichter, in einen Erzählton zu kommen. Mhm. Das ist auch ein guter Tipp, finde ich mal, für Pfarrer, die vorne auf der, an der Kanzel stehen da und mit ihrer Gemeinde sprechen oder mal aus der Bibel vorlesende. Das ist ja auch meistens so langweilig, wie die das machen. Das kann man auch sehr viel schöner gestalten. Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass Eltern zu wenig ihren Kindern vorlesen. Ja, das finde ich ganz, ganz traurig, das zu mhm. hören, weil ich glaube, dass das total wichtig ist und das ist was irre, irre Schönes, Kindern vorzulesen, weil man eben gerade in der Zeit, wo die noch nicht selber lesen können, aber auch später, wenn sie in der Schule sind, sollte man nicht zu früh erwarten, dass sie dann anfangen zu lesen, sondern es ist ja auch, es ist ja auch eine innige Stimmung zwischen zwei Menschen, die sich auf diese Art und Weise herstellt. Wenn man, wenn der eine hört und der andere ihm vorliest, das ist was, was inniges, was intimes, was schönes, finde ich, was man miteinander teilen kann. Man, man hilft einfach den Kindern, eine andere Welt zu entdecken und in ihrer Fantasie zu kreieren. Und dass sie nicht nur an dem, was sie greifen und sehen können, verhaftet sind, sondern eben auch an dem, was in ihrem Kopf geschieht.
1: Ist jetzt vielleicht sehr persönlich, aber lesen Sie Ihrem Mann auch
0: was vor? Manchmal, wenn ich etwas ganz gelungen finde und witzig okay. finde, dann schon. Aber tatsächlich ist es so, dass mein Mann wahnsinnig gern meine Stimme hört. Ja. Und der nimmt manchmal
1: Hörbücher mit,
0: die ich lese. Wenn er Auto fährt und äh,
1: hört sich das dann an. Dann sind Sie auch immer bei ihm. Auch gut. Mhm. Sie spielen Krimi, aber Sie lieben auch die Komödie und auch mal was Schönes. Sie merken, ich spiele auf den Kinofilm einfach mal was Schönes an, ja. den Sie im vergangenen Jahr gespielt haben. Regie führte Ihre Schauspielkollegin Caroline Herford. War das ein Grund, diese Rolle anzunehmen? Oder auch ein Grund?
0: Auf jeden Fall. Ich hatte ja gesehen, was Caroline schon an Filmen vorher gemacht hat und ich war einfach schon ganz und gar begeistert, dass diese wirklich großartige Schauspielerin, die sie ja Caroline nun auch ist, ähm, den Mut hat, einfach nach der Regie zu greifen und zu sagen, ich erzähle meine Geschichten. Und es war in ihren ersten Filmen zu erkennen, dass sie eine ganz eigene Handschrift hat, dass sie fähig ist, eine unterhaltsame Form für einen Inhalt zu finden, der sich oft sehr spezifisch auch mit Frauen beschäftigt und eben auch unterschwellig ernste Themen behandelt. Und da finde ich, es sie besonders. Und ich habe mich geehrt gefühlt und war auch erst ein bisschen scheu, als sie mir diese Rolle angeboten hat. Mhm. Und ich bin sehr, sehr, sehr glücklich bei ihr,
1: mit ihr arbeiten zu dürfen. Sie spielen Ihre Mutter, dem Alkohol zugetan, wieder ein mhm. bisschen unnahbar. Wie schwer ist das, sowas zu spielen? Oder ist das
0: gerade toll? Es ist Toll, weil es eine große Herausforderung mhm. ist, aber es hat mir auch echt Schiss gemacht, weil äh, ich finde es sehr schwierig, Alkohol, äh, alkoholisierte Menschen zu spielen, weil man muss auf der einen Seite die Kontrolle aufgeben im Spiel, in den Bewegungen, in, in den Augen, die Augen müssen weich werden, die Sprache muss weich werden und man muss aber auf der anderen Seite auch doch immer noch als Schauspielerin, indem man spielt, sich doch noch kontrollieren. Und diese Mischform hinzubekommen ist nicht ohne. Und ich habe viele, viele, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, das ist meine Meinung, viele schlechte Beispiele gesehen von Kollegen und Kolleginnen mhm. und ich wollte auf gar keinen Fall in die Fallen tappen, die meiner Meinung nach eben auch getappt sind. Und natürlich gibt es auch ganz großartige Kollegen, die das ganz toll gemacht haben, wo man denkt, boah, mhm. so müsste es sein. Aber ich hatte ja spezielle Anforderungen. Ich musste tanzen, ich musste eine Party crashen, ich musste stürzen, und alle, alle diese Dinge machen da. Jede Anforderung an, die, an Schauspieler ist ja dann anders aufgrund des Films, den man spielt. Und ich habe mich da echt nochmal ganz genau mit beschäftigt. Ich habe Kolleginnen angerufen, die ich sehr schätze und gesagt, hör mal, wie würdest du das machen? Sag da mal ein paar Tipps, wie, mhm. wie gehen wir daran? Und ich habe Schauspielerinnen angerufen, die auch als Schauspiellehrerinnen unterrichten. Ich, das ist ja auch immer sehr schön, wie solidarisch dann Schauspieler untereinander sind und sofort mhm. anfangen wie in der Schauspielschule das war, zu helfen. Natürlich, man hat das alles mal irgendwann gemacht, ja, aber solche Dinge werden ja nicht immer abgerufen. Und ja. insofern habe ich gedacht, jetzt sei mal schön bescheiden, Ulrike, und fang mal ganz von Grund auf an. Und das hat mir gut getan. Das war, war schön. Und ich bin sehr, sehr dankbar und froh, dass da mein Angang für mich in der
1: Situation richtig war. Über einfach mal was Schönes haben wir gerade gesprochen. Hier bei uns beim Sachsenradio haben wir witzigerweise so eine Rubrik, die heißt einfach mal was Schönes. Toll. Und unsere Hörerinnen und Hörer erzählen <lacht> ja. uns einfach so aus dem Alltag raus, einfach mal was Schönes. Was ist einfach mal was Schönes gerade? Was ist für Sie einfach mal was Schönes jetzt? Einfach mal was Schönes ist jetzt
0: mich mit Ihnen zu unterhalten. Ach, vielen Dank. <lacht> Doch, das meine ich ganz ernst.
1: Und, und sonst, was würden Sie, wenn jetzt einer mit dem Mikrofon käme und sagt, einfach mal was Schönes, Frau Krina? So in Ihrem Alltag vielleicht. Also der Kaffee im Bett wahrscheinlich schon mal.
0: Naja gut, der Kaffee im Bett, den haben wir ja jetzt jeden Tag. Das ist ja Heute kommt ein Freund zum Beispiel mit seinem, mit seinem Wohnwagen, der übernachtet bei uns eine Nacht. Der kommt, das ist einfach mal was Schönes heute, dass er kommt und äh, der dann weiterfährt mit meinem Mann zusammen nach Italien. Das finde ich zum Beispiel schön, dass der kommt. Was ist einfach nochmal was Schönes? Ich habe das manchmal im Internet gesehen, finde ich aber auch klasse. Einfach mal was Schönes ist wäre auch, wenn man einfach mal einen Menschen auf der Straße umarmt. <lacht>
1: Ganz ähnlich, fände ich schön. Sie träumen von weiten Reisen. Wohin träumen Sie sich denn so?
0: Also, das ehrlich gesagt, diese richtigen, dicken, fetten Fernreisen, die habe ich gar nicht mehr so auf dem Zeiger. Was ich schon noch gerne sehen würde, ist Japan. Ich würde doch verdammt mhm. noch mal gerne nach Japan. Und ich würde gerne nach Neuseeland. Das wären eigentlich die einzigen Fernreisen, die ich denke, ja, das würde ich noch mal gerne sehen. Ich würde meinem Sohn vielleicht gerne mal Afrika zeigen. Ich war auch mal im Rahmen dieser Traumschiff-Dreharbeiten in Afrika. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Und ich fand es unglaublich schön. Mhm. Das wäre es. Aber ansonsten bin ich mit Europa voll und ganz zufrieden. Und ich finde, wir können selbst hier in Deutschland so unglaublich schöne Ecken entdecken. Ich habe gerade noch eine Frau kennengelernt auf einem Fest vor kurzem, die mir erzählte, dass sie von Berlin aus bis nach Bayern zu Fuß gegangen ist das Ach, durch was? Deutschland. Stellen Sie sich das mal vor. Boah, das mit ist... einem Rucksack mit zehn Kilo ist die einfach losgewandert. Ja. Und ihr Mann hat sie in, in einzelnen Etappen begleitet. Ja. Und da habe ich auch
1: gedacht, ja, bitteschön, das sind die Ideen, das mhm. ist das Interessante. Mhm. Wo sind Sie so in Ihrer näheren Umgebung gern unterwegs? Italien, Schon, dann ist ja nicht so ja, weit. Ja. Sehr,
0: sehr gern. Das ist ja für uns in München ideal. Ich fahre sehr gern nach Italien wir waren in diesem Jahr auch wieder am Gardasee. Wir haben Freunde, die in der Toskana ein kleines Häuschen haben, die besuchen wir gerne mal. Doch, das, das mache ich, mach ich sehr gern. Ich möchte jetzt aber unbedingt auch nochmal noch ein bisschen nach
1: Skandinavien gucken, da war ich zu wenig. Mhm. Wer plant das bei Ihnen so zu Hause? Ich. <lacht> okay. <lacht> Der Abschied als Kommissarin Lukas naht, aber der Abschied von der Kommissarin Lukas ist ja nicht der Abschied von der Schauspielerei, ne? Nein, um Himmels Willen, nein, <lacht> Was haben Sie so als nächstes vor? Was äh, haben Sie vielleicht jetzt auch schon gedreht, was wir bald sehen können?
0: Ja, das, was ich noch gedreht habe in diesem Jahr, war eben der zweite Teil von Mona und Marie, mhm. der in diesem Jahr ausgestrahlt wird. Und dann drehe ich in diesem Jahr noch in Hamburg eine Komödie mit Lars Jessen, dem Regisseur Lars Jessen. Und da geht es um einen Generationenclash. eine Frau, die ein bisschen selbstgefällig auch als Betriebsrätin äh, geworden ist und die äh, nicht mehr wiedergewählt wird, ganz plötzlich, und die jetzt zurückversetzt wird und dummerweise in der Abteilung ihres Sohnes arbeiten muss mit ihm als Vorgesetzten. Das finde ich eine ganz schöne mhm. Geschichte über die neue Zeit, die Konflikte, die ältere Generation, die mit vielem nicht mehr so viel anfangen kann, die an einigen Sachen doch wirklich befremdet vor den Errungenschaften und den Anforderungen der jüngeren Generation steht. Mhm. Ihr Sohn, was macht der beruflich? Will der auch Schauspieler werden? <lacht> Nein, das wird er nicht. Mein Sohn ist im weiteren Sinne schon auch in unserer Branche tätig oder in, ja, in unserer Branche, mein Mann ist ja Autor, tätig, der arbeitet in einer Firma, die Seilzugkameras vermietet mhm. und da wird er kameramann also wir kameramann dazu werden die bei diesen groß events wie festivals konzerten oder sportveranstaltungen da gibt es auch immer diese kameras die an den seilen da entlang mhm. zischen und äh, ja das macht er
1: Musik. Lassen Sie uns mal über Musik sprechen. Ist ja auch wichtig im Leben. Wie musikalisch sind Sie? Gehen Sie gern auf Konzerte? Wie ist das so?
0: Relativ selten. Ich gehe selten auf Konzerte. Mhm. Singen Sie gern? Habe ich früher gemacht. Mittlerweile muss ich gestehen, zu wenig. Mhm. Zu wenig, ja.
1: Aber was? mögen Sie vielleicht, so 70er, 80er, 90er, Jahre 80er Jahre, heute?
0: natürlich sehr viel, natürlich ist das an, das an dem orientiert, was ich früher sehr gerne mochte. Mein, mein Sohn bringt manchmal neue Musik für uns mit ähm, oder für mich mit, die behalte ich aber dann auch nicht. Das höre ich dann ganz gern. Ansonsten, ja, ich
1: bin schon sehr doch auf die Musik bezogen, die ich früher gern gehört habe. Sie stehen seit 45 Jahren vor der Kamera. Sie sind, Sie haben es schon gesagt, 68 und haben am Heiligabend Geburtstag das ist doch wirklich einen dofer Tag Geburtstag zu haben. Oder?
0: Als Kind. Als, ja, kind, als kind ist das kind. blöd, weil man irgendwie denkt, jetzt kriege ich nur einmal im Jahr Geschenke. Aber das ist doch, da wächst man doch dann irgendwann auch mal raus. Und meine Eltern haben das eh so elegant gemacht, dass ich eben am Vormittag die Geburtstagsgeschenke bekommen habe. Am Abend hatten wir dann gemeinsam Bescherung. Dann gab es Geschenke für alle. Also das war unheimlich viel Geschenkepapier, was man dann wegräumen musste an dem Tag. Und äh, mittlerweile ist mir das nicht mehr wichtig. Also Geschenke in dem Sinne, Dinge sind mir nicht mehr wichtig. Ich freue mich, wenn ich manchmal meinen Geburtstag feiere. Das kann ich jetzt, weil das war der eigentliche Verlust in der Kindheit, dass man eben keine Kinder einladen konnte an dem Tag. Ja. Und mittlerweile geht es, aber. Ich kann reinfeiern vom 23. auf den 24. oder mhm. ich mache einen Brunch morgens, dass man zusammen frühstückt und dann um zwei Uhr schmeißt man die Bagage raus und die haben dann, sind dann schon ein bisschen angetüdelt und alle tüdeln dann eben <lacht> zu Hause weiter an ihren Bäumen herum und schmücken die. Das ist doch auch, auch. auch eine schöne, schöne Art, so in den, Weihnachten, in den in die Weihnachtsphase reinzukommen.
1: Mit zunehmendem Alter haben wir immer so das Gefühl, die Jahre fliegen immer noch schneller, noch schneller dahin.
0: Ja, das stimmt.
1: Geht es Ihnen auch so? Ja, das ist so. Und das finde ich sehr schade. Ich habe aber neulich gelesen, das kommt uns so meistens so vor, wenn wir viel Unternehmen, viel Aufgaben haben. Das fand ich wiederum dann... Ja, Das stimmt, das finde ich schon
0: auch, was Sie sagen. Und da passe ich mittlerweile auch auf, dass ich mir nicht zu viel aufhalse an Terminen. Mhm. Ich bin da relativ konsequent, dass ich versuche, mir nicht mehr als ein oder zwei Termine am Tag, maximal zwei aufzuhalsen. Drei weiß ich immer, das artet in Stress aus. Dann habe ich auf einmal kein Mittagessen oder irgendetwas anderes. Das möchte ich alles überhaupt nicht mehr. Und ich bin immer auch froh, wenn ich Tage habe, wo gar nichts ist. Also, wo, die ich wirklich nach dem gestalten kann, was ich will. Und das darf ich ja auch mittlerweile als Rentnerin.
1: Sie werden ja jetzt in diesem Jahr, haben Sie ja Weihnachten Geburtstag. Das bedeutet ja, ja dass Sie nächstes Jahr schon einen runden Geburtstag haben. Sie dürfen das Wort aussprechen. Den das 70. Ist Na ja, ja, so sehen Sie so ja nicht aus. Es.
0: Mensch. Ist doch egal. aber ich finde, Feiern Sie sowas ich, groß? Ja. Also wie jetzt auch immer, das weiß ich nicht, wie ich das feiern werde, ob ich das jetzt wirklich mit, weiß ich nicht, 50 Leuten feiere, mit Musik und Tanz und so weiter, das kann gut sein, mein Mann und ich haben da eine Tradition, wir feiern gerne mal mit allen Freunden, so haben wir auch unsere silberne Hochzeit gefeiert. Das machen wir gern, alle dazu laden und es dann wirklich auch krachen lassen. Und ich finde das wunderbar, das zu tun. Mhm. Aber vielleicht habe ich mir überlegt, mache ich das, wenn ich jetzt 70 Mal mit einer Reise nur mit meinem Sohn und meinem Mann zusammen und mache dann zusätzlich noch ein Fest nur für meine Freundin. Ich weiß es nicht. Also das lasse ich noch, das lasse ich sich den Wunsch. Entwickeln, wie ich das feiern möchte. Aber irgendetwas tun am 70., das werde ich. Den 69., das finde ich jetzt halt, ich muss nicht jedes Jahr da irgendwie, nein, das, das mache ich nicht jedes Jahr, also groß feiern ganz bestimmt nicht.
1: Sie nehmen Abschied nach 20 Jahren von der Kommissarin Lukas. Sie sagen, Schauspielern ist mein Lebenselixier. Ganz ehrlich, wird Ihnen die Ellen Lukas dann doch fehlen? Als ich das letzte Mal die Lukas
0: gespielt habe und mich dann auch vom Team verabschiedet habe am allerletzten Drehtag, da habe ich dann gedacht: ist schon irgendwie komisch. Diese Frau, die ich da bin in diesem Film, die gibt es jetzt nicht mehr. Dieses, dieses etwas biestige, raubeinige, eigenwillige Wesen. diese Das, das wird es jetzt einfach nicht mehr geben. Das fand ich schon ein bisschen komisch. Und da gibt es für mich eben auch den Abschied von dieser Frau, die ich eben auf mit der Hilfe von den Autoren und Regisseuren aber eben dann doch auch sehr eigen gestaltet habe. Und mit der ich glücklich bin und auf die ich auch stolz bin, dass ich die so lange und auch so so differenziert gestalten konnte. Und da da ist schon ein Abschiedsgefühl. Aber wie gesagt, es gilt das, was ich vorhin sagte. Vorwiegend <lacht> ist die
1: Dankbarkeit dafür. Mhm. Und nach vorn schauen natürlich. Andere neue ja. Rollen, ja. für die Sie ja. jetzt auch Zeit und Nerv haben. Ja. Ähm, was würden Sie denn vielleicht gerne noch mal spielen?
0: Ich bin sehr, sehr glücklich im Moment mit den häufigeren Angeboten für mhm. Komödien. Da hat mir der Film einfach mal was Schönes ganz offensichtlich noch mal Gerade jetzt, obwohl ich ja immer mal Komödien gespielt habe, aber irgendwie scheint das was Spezielles zu sein in dem Alter. Ich habe da auch mit Maren Kräumann drüber gesprochen, dass mhm. wir beide, sie und ich, eben auch zusammen als Frauen, die Ende 60 sind, sie Anfang 70, um das so etwas breiter zu fassen, dass wir gerade in den Komödien und auch in der Bereitschaft uns wirklich zum Affen zu machen und das tun wir beide unbedingt <lacht> schonungslos also da gibt es nichts was wir sagen nein komm das sieht doch furchtbar aus das kann man nicht machen und so das da sind wir beide hemmungslos das glaube ich ist ein Fund was wir haben das ist eine ja, absolut. das ja. mögen das mögen auch ältere Frauen gern sehen wenn ihre Altersgenossinnen eben da mal wirklich die, ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen, die Sau rauslassen. Und
1: äh, da kann man, da bin ich gerne Role Model. Liebe Ulrike Krina, es hat wie immer Spaß gemacht, mit Ihnen zu plaudern. Ich wünsche Ihnen weiterhin ganz viele schöne Rollen, viel Spaß an Ihrer Arbeit. Bleiben Sie gesund, Danke. das ist das Allerwichtigste. Und vielen Dank für diesen wunderbaren Sonntagsbrunch.
0: Vielen, vielen Dank und ich wünsche Ihnen auch von Herzen alles Gute und freue mich auf Irgendwann ein neues Gespräch mit uns beiden.
1: Ja, das wird es geben. <lacht> Wenn es neue Filme gibt, sind wir wieder zusammen. Ich streng mich an. Ulrike Kräner, eine gestandene Frau mitten im Leben und wie wir gehört haben, eine Frau, die mit allen Sinnen genießt. Apropos, unseren Podcast Marius Genüsse, den bekommen Sie auch bei mdrsachsenradio.de, in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Der Sonntagsbrunch. Ein Podcast von MDR Sachsen.